0: Oi, Oi,
1: eu sou a Luana Pessoa. Eu
0: sou a Luana Lais Alves e, e esse, é esse é o Podcast, Podcast Encontros. Encontros. Bom, hoje a gente está aqui para falar de coisas muito óbvias na nossa opinião. Mas na nossa opinião também, a gente acredita que o óbvio é algo que precisa ser dito, principalmente sobre esse assunto.
1: Sim, queremos que você que está escutando reflita com a gente e pense. Quem te influencia nas redes sociais? O quanto a realidade e a forma de viver dessa pessoa se parece com a sua? Ou mesmo,
0: o quanto ela é uma inspiração justa para você? Qual a origem étnico-racial dessa pessoa? Qual o corpo que ela ocupa? O que ela faz? Qual a mensagem que ela passa? O que ela te faz sentir? Ela é dona dos meios de produção?
1: <risos> Quem escuta a gente vai entender.
0: Exato. E quem não escuta, essa é a sua oportunidade para ir lá conhecer os outros episódios para entender a piada interna.
1: Sim. Questionar tudo isso, gente, refletir sobre, é um meio de autocuidado. A gente fala de autocuidado e de autocuidado por aí nas redes sociais e pensa que é skincare,
0: né? Mas não é isso. Uhum. Ou até indo um pouco além, pensa que é, sei lá, é só, por exemplo... É fazer atividade física, beber água corretamente, se alimentar bem. Isso tudo, sim, faz parte, mas tem muitas coisas que vão além. A gente vai trazer alguns exemplos aqui relacionados ao nosso questionamento inicial e como isso poderia ser uma forma de autocuidado também.
1: Bom, começando com os exemplos, essa pessoa que eu estou consumindo, ela se parece comigo? No meu caso, uma mulher preta, a galera que eu tô vendo, que eu tô assistindo, que me oferece o um entretenimento, se parece comigo? Então, os comediantes, por exemplo, eu gosto muito de assistir stand-up comedy. Eu gosto muito de ouvir podcast de comédia. Eu consumo muito de tudo um pouco, só que claro, quem faz mais sucesso é um cara branco. Claro que pode até ser de uma classe social parecida com a minha. Mas, geralmente, essa pessoa não se parece comigo fisicamente. É, e aí, eu comecei a seguir pessoas muito, muito parecidas comigo, desde cor, é, classe, raça,
0: e por aí vai. Esse exemplo que você tá falando, Luana, eu lembrei até do esse menino, né, que é o Instagram, é, o, o, o usuário do Instagram dele é esse, eu nem, nem sei o nome dele, <risos> eu acho que ele nunca falou. Faz sentido. É, mas, enfim, sobre o vídeo da Pfizer, né? E tá passada, e o quanto isso virou hit, foi engraçado. E nós mesmas é, gostamos muito desse vídeo, a gente riu muito, a gente ficou viciada, assim como todo mundo. Ficamos dias e dias usando os... as, figurinhas. as figurinhas, exatamente. Mas aí, logo em seguida apareceram muitos questionamentos e é uma coisa que eu mesma ainda não tinha parado para refletir sobre isso e aí justamente seguindo pessoas que eu me enxergo, uhum. essas pessoas trouxeram esses questionamentos do porquê é, um comediante branco e ok, ele é LGBT e tal, mas assim, médico provavelmente de uma classe social mais privilegiada do que a nossa Fez tanto sucesso, bombou tão rápido, foi de pouquíssimos mil seguidores para mais de um milhão por conta de um vídeo, que ok, mais uma vez, é um vídeo muito bom, muito engraçado, a gente achou genial, assim como todo mundo, mas e o tanto de gente é, racializada, da periferia, que tá aí se matando, fazendo coisas tão geniais quanto, ou até mais geniais, e não alcançando nem metade desse sucesso todo. Uhum. E por que isso acontece? Qual é o público que a gente está sendo? Exato. É, e
1: claro, é lógico que o Instagram vai beneficiar essas pessoas. A gente já tem toda uma discussão em volta disso. Sobre quanto esse algoritmo beneficia a gente branca. É, homens também. É... Homens cis. Exatamente, homens cis. E aí acaba que essas pessoas vão fazer mais sucesso. Elas vão... Você vai consumindo cada vez mais o conteúdo delas. Só que tem gente racializada gen genial. Eu gosto muito de um cara da Bahia chamado Jordan Matheus. Ele é engraçado pra caramba. Mas ele é muito engraçado. E pouquíssimas pessoas conhecem. Ele tá começando a fazer um sucesso agora. Eu vejo outras pessoas falando dele nesse momento. Mas ainda assim comparado a, a, a nomes da comédia que estão no topo, o Afonso Padilha Tiago Ventura meu Deus, está muito longe de chegar a nível de seguidores, por exemplo, dessas pessoas é, tem outros trabalhos também que eu gosto muito, que é o do Gui Preto, ele é muito engraçado, é, claro gente, eu sei que no meio da comédia tem umas piadas misógenas por aí, né, que a gente uhum. no momento não vai entrar nesse assunto uhum. e eu na hora que eu raciocino, eu não vou rir dessas piadas, mas também não vou desfazer totalmente do conteúdo deles nesse momento. E aí o Guia também, os stand ups os shows dele, eu dou muita risada. E a galera que segue, que consome conteúdo, não é nem metade desses nomes famosos que eu acabei de citar.
0: Sim, Luana, eu lembrei também do Rafael Vicente e a família inteira dele, que são muito engraçados, e o Rafael é assim, de uma genialidade incrível, os vídeos são muito bem feitos, ele até fez um vídeo recentemente sobre de comédia, sobre a conscientização em relação à vacinação, então assim... É mais ou menos o mesmo tema daquele que a gente estava citando anteriormente. E ainda assim, é, o Instagram dele tem 200 e poucos mil seguidores. E os vídeos dele não fazem aquele sucesso estrondoso todo de mais de 10 milhões de visualizações como foi esse que a gente citou anteriormente. Uhum. Né? Inclusive, gente, conheçam o Rafael Vicente porque vai valer a pena, eu juro.
1: Sim, entrando um pouco, a gente quer trazer os dois lados aqui, tanto desse, de, do quanto a gente pode melhorar talvez a vida dessa pessoa que tá produzindo conteúdo para internet e é uma pessoa que, que se parece com a gente, sabe? Parece que saiu do meu bairro, parece que é um irmão, parece que é um primo, é da minha família. Uhum. Então, tem tanta proximidade assim e, e é muito bom a gente ver essas pessoas crescendo, né?
0: Uhum.
1: É. Claro que eu não vou tirar o mérito das outras pessoas que fazem sucesso, gente. Elas são tão geniais quanto... E a gente está reforçando muito isso aqui o tempo todo. Mas a gente quer puxar o olhar de vocês para as pessoas que se parecem com vocês. Quem aparece no nosso consultório, por exemplo.
0: E até puxar um pouco a reflexão para a escassez de, de investimento, né? De subsídios. Porque muitas vezes essas pessoas que não bombam tanto assim, elas se encontram reféns de uma lógica que a gente chama até de higienista, porque é, muitas vezes o que faz sucesso é aquela casa muito bem organizada, muito bonita, com móveis bem Pinterest, com é, uma decoração clean ou chique, mas e a parede sem reboco? Que é comum aqui, onde a gente, da realidade que a gente tá falando.
1: Sim. E o
0: tapetinho de crochê que as mães fazem.
1: Esses dias a Luana até me mostrou uma, uma mulher que fala sobre veganismo. Uma chefe, na verdade, falando sobre veganismo. E ela é da classe trabalhadora, né, gente? E ela faz uns reels muito legais sobre mais um dia no barraco com receitas. É genial, eu amei, tô viciada. Sim, Ana. a Thalita Xavier. Sim, eu amei, amei o conteúdo dela. E não é uma coisa que chega pra mim, por exemplo, na minha bolha do Instagram. Eu precisei que a Oana furasse ela pra mim e me trouxesse essa pessoa. Até porque, assim, quando a gente pensa no, no assunto veganismo, por exemplo, a gente vê pessoas brancas falando sobre isso, fazendo muito sucesso falando sobre isso, né? Falando sobre comida e tudo mais. Que eu acho que elas têm muito acesso, até porque comida vegana é cara. Hum. Se a gente for comer fora, é muito caro. Então eu acredito muito que por isso também é, pessoas brancas, de classe alta, vão ter mais acesso a esse tipo de
0: conteúdo. E aí essa coisa que você falou agora, Luana, sobre furar a bolha, ela vai justamente né, no sentido dessa... Sua frase a seguir, né? Que o veganismo, ele é uma coisa cara. E ele não é caro, uhum. porque é caro comer vegetais da feira, é caro comer arroz... Eu ia falar que não é caro comer arroz e feijão, mas bem que hoje em dia até isso tá caro, né? <risos> mas enfim, vocês entenderam a ideia. Uhum. É... E é justamente esse o ponto que a Thalita Xavier apresenta nos vídeos dela. Ela é uma moradora da favela, se eu não me engano, da Rocinha, mas é no Rio de Janeiro. E fala sobre esse veganismo simples, esse veganismo acessível, essa forma de ir contra o nutricídio, que é uma coisa que está tão em voga das populações marginalizadas. A gente morre pela boca, literalmente, porque a gente não entende que se alimentar com vegetais, frutas e verduras, etc., é ir em contrapartida à política de morte, é ir em contrapartida da necropolítica.
1: Até porque, assim, foi ensinado pra gente que a carne é a base, né? É o que vai me deixar forte, é o que vai me deixar... É, vai ter uma longevidade, quase, quando eles associam a carne a isso. E quando as pessoas começam a entrar na pobreza, que é o que tá acontecendo agora no momento no Brasil, a gente começa a consumir coisas muito pobres, nutricionalmente, nutricionalmente falando, que é miojo, salsicha, linguiça, e nem tá tão barato assim, gente, a linguiça tá 20 reais o quilo, 20 reais uma linguiça, uhum. sabe, o quilo da linguiça, é ridículo. E aí a gente começa a consumir esse tipo de coisa, sendo que a gente poderia ter, se tivesse sido ensinado para nós, a gente poderia estar comendo mais
0: uhum.
1: e de melhor qualidade, sem pagar muito também, sem se voltar a carne. A gente pensa que tá comendo uma salsicha, tá comendo carne, não tá comendo carne, gente.
0: Sim. E aí a gente percebeu quantas coisas elas estão conectadas, né? Porque a gente começou a falar de uma outra... Questão aqui, e aí do nada já surgiu a alimentação também, questões de nutricídio. Mas esse é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando anteriormente. Se não fossem pessoas como Thalita Xavier, como Luciene, do Sapo Vegana, como tantos outros influenciadores, influenciadoras, que são racializados, que são pobres, que estão falando sobre isso. E até saindo um pouco da bolha do veganismo, mas que falam sobre alimentação, uma boa alimentação, alimentação de qualidade de um modo geral, até para quem consome carne e derivados. Uhum. É, se não fossem essas pessoas, talvez esse conhecimento não chegasse até mim. E se não fosse eu selecionar, seguir essas pessoas, ainda menos. Exatamente.
1: Então, tá vendo como essa discussão de quem eu sigo na rede social é tão vasta? E como isso pode me influenciar?
0: Então, qual é a qualidade da informação que tá chegando para mim? Uhum. É, so, ainda sobre a, essa coisa do higienismo... Eu até lembrei aqui... A Sapatão Amiga... <risos> o Instagram dela é esse... É, eu esqueci o nome dela... Tava levantando é, essa questão... Justamente sobre os influenciadores... Que não tem aquela casinha Pinterest... Aquela casinha cheia de coisas extremamente clean... E até sobre esse rótulo do minimalismo têm se sentido desconfortáveis e não pertencentes ao universo da geração de conteúdo, da gravação de vídeos para a internet, e às vezes até mascaram isso, tentam esconder a sua própria realidade para tentar se inserir de alguma forma.
1: Uhum. Sim, sim. Mas, carão tanto, gente. O que, que você acha, falando do mundo dos psicólogos, quando a gente entrou em pandemia? A primeira coisa que a gente foi tentar fazer é deixar uma parede bonita para fazer atendimento virtual. Então, arrumar uma luzinha legal, pintar um pedaço da parede, <risos> um pedacinho de papel de parede, um estantezinho, um livrozinho para deixar bonito aquilo e a gente sabe que nem todo psicólogo é rico e nem tem nem todo psicólogo tem aquele espaço lindo. mas a gente correu para deixar esteticamente bonito porque é isso que as pessoas esperam uhum. né Nessa, e eu acho que é isso que eles sentem né essa obrigação de ter um espaço bonito clean que é essa ideia de que está sendo vendida por aí para nós uhum. exatamente um lugar não bonito
0: não é digno parece
1: Uhum. E
0: aí o, o lugar não bonito Coincidentemente E aí esse coincidentemente é a ironia, tá, gente? <risos> é o lugar que eu pertenço uhum. Por exemplo A minha casa A casa da Luana A gente nem tá indo muito longe A gente tá falando da nossa própria realidade Exato, Exato.
1: A Luana falou sobre esses Instagrams de, de casa, de decoração e tudo mais. E aí, real sobre. Agora, falando sobre o sentir, o que, que essas pessoas me fazem sentir, fazendo um link com o nosso tema passado de positividade
0: tóxica. Positox como é. a Luana apelidou. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, um positox. É... Que essas as dicas da internet voltam pra gente a gente sente coisas em relação a isso. E quem nos influencia também na rede social, quem a gente segue, também faz a gente sentir coisas. E trazendo para esse lado de decoração, por exemplo, eu tô reformando o meu apartamento, né? Montando o um apartamento. E, gente, tá tudo muito caro. Esse processo tem sido muito lento, além do que eu gostaria. Só que no Instagram, é aquelas mudanças, são mudanças muito rápidas, né? Parece o Gugu que vai reformar a casa em 15 <risos> dias. <risos> E, e rapidinho tá pronto, né? E me gera muita ansiedade Eu sei essas respostas O porquê que tá demorando pra mim Por que as coisas estão caras é, A minha família não pode me dar Enfim N coisas eu tenho resposta para tudo isso Mas quando eu tô no Instagram vendo que as pessoas estão reformando e tá tudo Do dia pra noite, né? Naquele estalo de dedo Me gera ansiedade e aí eu não quero mais seguir essas pessoas. Pelo menos hoje eu tô mais consciente disso, de que eu não quero
0: sentir isso mais. Uhum. Só retomando um pouco, o nosso ponto de reflexão que leva a uma crítica não é aquela pessoa que tem a casa nesses moldes, ou aquele influenciador, aquela influenciadora que tem a casa nesses moldes, é, mas sim a falta de consciência crítica em relação a isso. Eu até me lembrei do exemplo da em Assis, que é uma outra influenciadora que eu gosto muito, que ela é blogueira né, e tudo, e a casa dela tá um pouco nesses padrões, apesar de ser um pouquinho mais farofeiro assim um tapete de crochê ali de vó, <risos> um sofá alaranjado. <risos> mas, enfim, é uma casa mais ou menos nesses moldes que... A gente está citando anteriormente, e aí as pessoas sempre elogiam muito a casa dela, falam que é muito organizada, trazendo essa ideia irreal de que a casa da gente está sempre o tempo todo muito organizada e que a gente é muito é, certinho com isso, quando na verdade a gente sabe que a vida prática do dia a dia faz a gente não ter condições de manter uma casa nesse ritmo, né? E aí a Lucielen ela fala muito sobre isso. É, sempre quando alguém vem com um discurso nesse sentido, ela é muito coerente e aparece falando que Não, gente, eu sou diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo O fato da minha casa estar tá sempre tão impecável dessa forma que vocês estão falando Me faz sofrer, isso me gera sofrimento Eu faço terapia, eu faço acompanhamento psiquiátrico para que isso melhore, né? Então, assim, ela até expõe uma fragilidade dela, se coloca nesse lugar vulnerável na internet para milhares de pessoas por uma responsabilidade social mesmo, né? Então, cadê a responsabilidade social das outras pessoas? E aí, por que Então, já que eu quero ver uma casa, né, bonita e etc., que é legítimo a gente querer isso também, que não vem de uma pessoa assim, uma pessoa que tem essa responsabilidade social, que é uma pessoa que parece com a gente, porque Luciana é uma é, pessoa da Bahia, negra, e, e, e juntando tudo isso que a gente está falando até agora, me parece que tudo faz muito parte de uma vitrine do desejo, desejo de bens materiais, desejo de uma personalidade, então, né? E a questão do lifestyle e, enfim. E aí a gente para para pensar, o que tudo isso te faz sentir? Será que você está consciente disso das emoções que a rede social e as pessoas que te influenciam causam? Sim, eu conto mais consciente disso,
1: mas eu acredito que eu não diria saudável, mas é mais real, sabe? Como que você pode agir sobre isso? Por exemplo, eu não consumo Instagram de psicólogos. Tem uma em específico que eu sigo, porque o conteúdo dela é muito legal, nada parecido com o que a gente vê que é comum por aí, dicas sobre ansiedade, blá blá blá, não é assim. É, pelo contrário, ela ensina coisas sobre comportamento. É muito interessante, eu não lembro agora o arroba dela. Mas toda vez que eu vejo o Instagram de um psicólogo, me gera muita ansiedade, porque eu fico pensando: por que, que eu não crio conteúdo? Por que, que eu não consigo fazer igual essa pessoa? Muitas vezes eles postam rotina, né? Eu segui uma psicóloga que postava rotina, então é, ela acordava X horas, fazia academia, e aí fazia atendimentos lindos dela. Depois ela meditava, fazia yoga. Enfim, e ainda falava sobre, sobre marketing para psicólogos. E eu me sentia super mal, cão. Dou conta de fazer tudo isso, gente. Sou gente. Não dá tempo, e nos dias que dá, eu tô exausta. Uhum. É, e consumir esse tipo de conteúdo me coloca no lugar muito da angústia, sabe? de Eu sou, sou inferior, eu nunca vou dar conta. E, então é melhor cuidar da minha vida e parar de seguir essa pessoa que me gera tanta, tanto sofrimento, assim, sabe? E eu menti, eu sigo mais uma outra psicóloga. <risos> Mas é uma psicóloga preta que atende adolescentes Então o conteúdo dela é todo voltado para adolescente e eu adoro uhum. Enfim, não tem nada disso de, do lifestyle dela não fala sobre isso e eu amo
0: uhum. E puxando um gancho até para discussões que a gente já vem tendo aí em outros episódios Até aquele episódio da psicologia fast food é, A gente chega num ponto assim, racionalmente é, a gente entende quais são os motivos e a gente discorda de todos eles é, pelos quais é, psicólogos, psicólogas, profissionais de saúde mental têm feito esse tipo de conteúdo, têm postado esse tipo de coisa na sua rede social, enfim, as influências do neoliberalismo, porque não é um episódio do encontro se a gente não falar nada do neoliberalismo, <risos> pelo menos em algum momento. Sim. <risos> Mas ainda assim, isso nos gera sofrimento em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu não vou para o lugar da minha racionalidade pensar que eu não concordo mesmo, nananã, como a gente já vem falando. A gente vai, em primeiro lugar, para esse, esse lugar que a Luana falou aqui agora, de gerar sofrimento, mexer com as minhas ansiedades, com as minhas questões, as minhas inseguranças
1: até, uhum. e... Sim, e seria bom a gente olhar para as pessoas que a gente segue na rede social e começar a pensar mesmo, o que, 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 que eu sinto quando eu estou consumindo esse conteúdo? E avaliar, será que aquele humor irritado que eu estou tendo naquele dia, aquela tristeza, aquela ansiedade, pode estar sendo influenciado por isso? Eu não dou 100% de certeza, gente, e é por isso que eu estou falando pode, né? Isso todo influencia a gente, é uma rede, eu diria... Que, que faz com que a gente sinta várias coisas durante o dia Mas que a rede social pode estar ali Pode ser uma das pontas né, dessa rede
0: Para fazer você se sentir mal uhum. E até quem produz esse conteúdo também como a gente falou anteriormente, pessoas tentando se encaixar, pessoas reféns desse algoritmo, um algoritmo que é problemático, que é racista e outras questões mais. Sim. Então, é uma via de geração de sofrimento para todo mundo, sabe, gente? Assim. Uhum, sim. Quem está
1: produzindo esse tipo de conteúdo por aí, gente, está sendo espremido por esse algoritmo porque ele precisa produzir cada vez mais conteúdo. É, e se parecer cada vez mais com o que está sendo produzido e consumido, e, enfim. Uhum. Então, essa pessoa também entra em sofrimento. Não é à toa que a gente vê uma, uma, alguma influencer linda por aí, né? Linda no sentido de a uhum. vida, uhum, padrão, vida completa, tem grana. E aí, daqui a uns dias, ela aparece na rede social falando que está mal, que está
0: sentindo isso, está sentindo aquilo. Por quê? Uhum. Ela foi consumida Basicamente uhum. Principalmente com questões de saúde mental Mesmo uhum. Uhum. E por
1: isso que a gente demora a entregar conteúdo aqui, gente.
0: Entenderam, né? A gente não quer adoecer, meu povo. Vai no nosso ritmo quando dá.
1: Exatamente. A gente até planeja, mas acontece a vida, né? A gente acompanha pessoas, tem a nossa própria vida pessoal.
0: E aí acaba que o planejamento é furado. Uhum. E a gente até entra naquele jargão de sempre de que é psicólogo psicóloga precisa cuidar de si mesmo ninguém cuida do outro estando adoecido né? então às vezes a gente vem até vem aqui para gravar mas a gente fica fofocando compartilhando a vida falando sobre questões até de intervisão né Essa, nosso compartilhar profissional e tá tudo bem por isso <risos>
1: A Luana tá falando isso porque eu acho que a gente veio gravar esse podcast umas três vezes, duas vezes, antes dessa gravação acontecer. E a gente só ficou falando da nossa vida, ficou fazendo algumas trocas da psicologia, enfim. Uhum. Não rolou,
0: pelo contrário, rolou uma...
1: Eu diria uma amenizada de vida, assim, sabe? Um
0: respiro. Exato, exato. E aí a gente escolheu... Colocando em palavras bonitas, priorizar a nossa relação, a nossa amizade e a nossa parceria profissional também. Exato. E enfim, gente, é isso.
1: E esse foi o podcast Encontros. Obrigada por
0: nos ouvir até aqui. E até os próximos encontros. Tchau! Tchau.